0: kommunistenkneipe fabian lehr direkt heutiges thema gibt es einen friedlichen weg zur revolution mit fabian lehr flo von decay und paddy
1: ja, Willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute mal wieder mit einer Folge Fabian Lehr direkt. Äh, unser Format mit Fabian. Äh, es ist, glaube ich, lange her, dass wir das letzte Mal in der Konstellation zusammensaßen. Äh, deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute eine neue Folge machen können. Und ja, ich begrüße euch erstmal. Hallo, Paddy. Hallo, lieber Flo. Und hallo, Fabian. Hallo. Ja, und heute haben wir uns ja eines großen Themas gewidmet, sozusagen, äh, nämlich der Frage, Gibt es einen friedlichen Weg zur Revolution? Ähm, Wie kommen wir auf dieses Thema? Äh, Es ist einfach so, dass wir die Erfahrung gemacht haben als Kommunisten, ähm, dass man hin und wieder damit konfrontiert wird, äh, mit so Sätzen wie, naja, ihr Kommunisten, ihr wollt doch eigentlich auch nur eine gewaltvolle Herrschaft äh, aufbauen und das Ganze würde doch auch ganz schön blutrünstig erkämpft werden. Ähm, Das ist doch eigentlich gar keine Befreiung, sondern eigentlich nur genauso schlimm und der Weg dahin, würde einen so hohen Blutzoll einfordern, dass es eigentlich gar nicht erstrebenswert wäre. Und äh, ja, wir wollen heute einfach mal darüber reden, ist es eigentlich so? Ähm, war das so in der Vergangenheit? Stimmt das Bild? Und gibt es vielleicht auch einen anderen Weg zur Revolution, falls es so ist? Also gibt es einen friedlichen Weg zur sozialistischen Revolution? Und genau, um dieses Thema soll es heute gehen. Äh, und ich würde einfach mal an Penny weitergeben.
0: Ja, du hast ja gerade schon angeschnitten. Also viele ähm, stellen sich ja irgendwie eine Revolution vor als einen einmaligen Gewaltakt äh, oder sogar als Putsch einer einer Minderheit von Kommunisten, äh, die ihren Willen die, der Mehrheit irgendwie aufzwingen wollen. Ähm, aber wir wissen als Marxisten ja, dass ja also aus unserer Sicht eine Revolution ja immer nur ein demokratischer Akt sein kann von der Mehrheit für die Mehrheit. Ähm, aber an der Stelle würde ich mal fragen, Fabian, was verstehen eigentlich Marxisten unter einer Revolution? Also wie muss man das genau? Ähm, ja. Ich kann man sich das vorstellen?
2: So grundlegend erstmal. Also eine Revolution ist nicht zwangsläufig ein brutaler, ein blutrünstiger Akt. Eine Revolution bedeutet im eigentlichen marxistischen Sinne, dass die Herrschaft in der Gesellschaft von einer Klasse auf eine andere Klasse übergeht. Es gibt natürlich auch in einem anderen, weiteren Verständnis Revolutionen, die einen rein politischen Charakter tragen, in dem eine andere Klassenfraktion die Herrschaft übernimmt, aber das, was Kommunisten mit dem Begriff der Revolution anstreben, das ist die Herrschaftsübernahme durch eine andere Klasse, nämlich in der Gesellschaft, in der wir leben, der Sturz der bürgerlichen Klassenherrschaft und seine Ersetzung durch eine proletarische Klassenherrschaft. Die Art, wie dieser Übergang der Herrschaft von einer Klasse zu einer anderen sich abspielen kann, ist sehr unterschiedlich er muss allerdings nicht unbedingt etwas zu tun haben mit dem Bild, das man auf dem Kopf hat von Barrikadenkämpfen, von Bürgerkrieg, von Straßenschlachten in den Städten. Das ist ein Prozess, der davon abhängt, wie stark der Widerstand der zu stürzenden Klasse dagegen ist. Kommunisten streben nicht von sich aus an, dass Ströme von Blut vergossen werden, dass Konterrevolutionäre ermordet werden, dass es Gewalt und Bürgerkrieg in den Straßen gibt. Sie streben an, dass es eine Planwirtschaft, eine sozialistische Gesellschaft gibt und ob das auf einem friedlichen Weg oder nicht erfolgen kann, hängt davon ab, ob Die Klassenkonstellation in der Gesellschaft so ist, dass die Masse der Bevölkerung hinter diesem Projekt steht und wenn ja oder auch wenn nein, wie stark der Rückhalt ist in die Reaktion hat, sich dagegen wehren zu können, ob es eine ausländische Intervention gibt oder wer hinter der Reaktion steht. Das heißt, wie eine Revolution konkret aussieht, das hängt ab von den Klassenverhältnissen der jeweiligen Gesellschaft und ob eine Revolution überhaupt möglich ist.
1: Und genau bei der Frage äh, würde ich jetzt auch anknüpfen, äh, da geht es ja, hängt es ja sehr stark von den Bedingungen ab, äh, unter denen so eine Revolution stattfindet. Ähm, und da würde ich dich gerne fragen, was sind denn da die Bedingungen, unter denen eine sozialistische Revolution gelingen kann? Also es gibt ja auch solche Verelendungstheorien, also die davon ausgehen, wenn es den Leuten möglichst schlecht geht, äh, dann würden sie sich quasi erheben. Oder hängt es an anderen Faktoren? Muss die Arbeiterklasse möglichst klassenbewusst schon sein in der Mehrheit, also Einsicht in in, äh, ihre objektiven Interessen haben? Oder braucht es unbedingt eine starke kommunistische Organisation oder vielleicht alles oder vielleicht nichts davon? Also was sind aus deiner
2: Sicht so die wichtigsten Bedingungen für eine Revolution? Also, ich glaube, die sogenannte Verelendungstheorie hat vor allem zwei Schwächen. Die eine ist, dass es zwar richtig ist, dass eine Revolution das Resultat von Elenden einer Gesellschaft ist, dass das Ausschlaggebende dafür meines Erachtens aber nicht das absolute Niveau des Elends ist, sondern die Entwicklung einer Gesellschaft. Menschen beginnen dann zu revoltieren, wenn sie den Eindruck gewinnen, dass ihr Leben innerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung immer schlechter statt besser wird und wenn sie innerhalb dieser Gesellschaftsordnung keinen realistischen Weg mehr sehen, diese Tendenz umzukehren. Eine wohlhabende Gesellschaft, in der aber die Mehrheit der Bevölkerung das klare Bewusstsein gewinnt, dass ihr Lebensstandard von jetzt ab immer tiefer sinken wird und die unter den bestehenden Rahmenbedingungen keinen Weg mehr sehen, das umzukehren, wird zu einer Revolution bereit sein. Eine Gesellschaft, die arm ist, deren Lebensniveau aber permanent steigt, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sein. Das sieht man ja sehr gut an den bisherigen sozialistischen Revolutionen. Die haben zwar teilweise auch in sogenannten Drittweltländern stattgefunden, aber üblicherweise nicht in den allerärmsten und unterentwickelsten Gesellschaften der Welt. Das Russland des Jahres 1917, 18 war eine insbesondere nach modernen Begriffen arme Gesellschaft. Es war aber eine in der Industrialisierung begriffene. Es war eine schon einigermaßen entwickelte Gesellschaft. Es waren nicht die ärmsten und unterentwickelsten Teile der Welt. Es waren Gesellschaften, Die in eine Sackgasse geraten sind, in denen die herrschende Klasse keine Perspektive mehr bieten konnte, wie das Leben der Bevölkerung dauerhaft weiter besser werden kann, was natürlich sehr verstärkt wurde durch den Ersten Weltkrieg, durch die Verelendung der Masse der Bevölkerung, durch das massenhafte Sterben an den Fronten, durch die Hungerkrise, durch die Hyperinflation, dass die Menschen den klaren Eindruck hatten, mein Leben wird jetzt jedes Jahr schlechter und innerhalb dieses Rahmens habe ich keine Möglichkeit mehr daran etwas zu ändern. Das Zweite, was die Verelendungstheorie nicht beachtet, ist, dass zwar selbst eine relative Verelendung der Bevölkerung zwar ziemlich sicher zu Verzweiflungsrevolten führen wird, aber nicht zu einer Revolution, wenn das politische Bewusstsein dem allzu sehr hinterherhinkt. Wir sehen es recht gut bei den Revolutionen des sogenannten Arabischen Frühlings, dass zwar der Eindruck einer Verschlechterung der Lebenssituation infolge der Weltwirtschaftskrise dort zu Verzweiflungsrevolten geführt hat, aber durch das Fehlen einer starken politisch-avogadistischen revolutionären sozialistischen Kraft nicht zu erfolgreichen Revolutionen, sondern zu Volksaufständen, die ermöglicht haben, dass eine andere Fraktion der bürgerlichen Klasse die Macht übernimmt, die aber nicht zu einem Umsturz der gesamten bestehenden Verhältnisse geführt haben. Wie man es in Ägypten sehr schön sieht, dass zwar eine Verzweiflungsrevolte der Bevölkerung stattgefunden hat, die in kürzester Zeit das alte Regime hat zusammenbrechen lassen, aber nicht zu einer besseren, einer sozialistischen Zukunft geführt, hat, sondern dazu, dass Militärdiktatur A innerhalb von Monaten durch Militärdiktatur B ersetzt wurde. Dass zwar die Verelendung einer Gesellschaft die Bedingungen schafft unter den die Bevölkerung bereit ist zu revoltieren, aber dieses Verzweiflungsrevolten nur zu einer Revolution, zu einem Umsturz der Verhältnisse führen kann, wenn auch das politische Bewusstsein, wenn eine politisch avogadistische Kraft da ist, die in der Lage ist, die Führung dieser Bewegung zu übernehmen. Deswegen, ja, es braucht die objektiven Rahmenbedingungen einer Verschlechterung der Lebensverhältnisse, damit eine Revolution möglich wird, aber es braucht eine politische Kraft, die die Führung dieser Bewegung übernehmen kann und sie bewusst in eine sozialistische Richtung führt, damit sie erfolgreich vollendet zu einer erfolgreichen Revolution werden kann. Es folgt ein kleiner Werbespot unseres Medienpartners Junge Welt.
1: Cuba, que linda, Cuba. Stop. linda
2: es Stopp. Wirtschaftskrieg gegen Kuba beenden. Europaweite Solidaritätsaktion. Informiere dich. Werde aktiv. unblock-kuba.org
0: hm. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, man hat ja auch gesehen, dass es ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja auch ähm, auch in westlichen Staaten immer wieder äh, Bewegungen gab, die vom Anspruch her systemkritisch waren oder auch antikapitalistisch, also zum Beispiel Occupy Wall Street, ähm, aber ohne eine wirklich gut organisierte politische Kraft ähm, verpuffen solche Bewegungen halt meistens dann mit der Zeit. Also die wird dann halt eben nicht ähm, dann äh, richtig, richtig umgelenkt oder kanalisiert dann. Ähm, Genau, eine weitere Frage, die ja auch sehr kontrovers ist, ist ja, die nach dem Weg zum Sozialismus, es gibt zum Beispiel also eher reformistische Linke, die argumentieren, ähm, dass es ja auch einen friedlichen und parlamentarischen Weg zum Sozialismus geben kann, also auf dem Weg von Reformen, über Gesetze, über Regierungsbeteiligungen und so weiter. Ähm, die entgegen aber Kommunistinnen, dass es ja vor allem historisch viele Beispiele gibt, dass, dass ähm, der Widerstand ja dann sehr massiv ist, der äh, schnell Klasse und dass deswegen ein friedlicher Weg eigentlich Meistens ausgeschlossen ist. Äh, wie würdest du das
2: sehen? Also hältst du einen friedlichen und parlamentarischen Weg zum Sozialismus für möglich? glaube, man muss, was die Bewertung parlamentarischer Arbeit von Sozialistinnen, von Revolutionärinnen angeht, zwei Fragen unterscheiden. Die erste Frage ist die, ob es generell sinnvoll ist, sich an Wahlen zu beteiligen, parlamentarische Arbeit zu betreiben, reformistische Tagesforderungen zu stellen. Das würde ich unbedingt bejahen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass sozialistische Kräfte anstreben, bei Wahlen anzutreten. Es ist sinnvoll, dass man anstrebt, an Parlamentssitze zu kommen. Es ist sinnvoll, dass man auch anstrebt, innerhalb des Parlaments tagespolitische Reformforderungen zu diskutieren, aber es ist nicht davon auszugehen, dass ein parlamentarischer Weg zu einem Umsturz der Verhältnisse führen kann. Ich glaube sehr wohl, dass in einer Gesellschaft, in der eine kommunistische Kraft es geschafft hätte, eine Massenpartei wie in der Zwischenkriegszeit zu werden, in der es eine Möglichkeit ist, dass eine kommunistische Partei Wahlen gewinnt, ein solcher Wahlsieg zwar ein Ansatzpunkt für einen sozialistischen Umsturz sein könnte, aber eben nur sein Beginn und nicht Abschluss. In dem Moment, in dem die herrschende Klasse sehen würde, dass das Parlament an linke Kräfte fällt, würde die herrschende Klasse das Parlament ignorieren und versuchen, eine Rechtsdiktatur aufzubauen. Wenn, die Monopol- wenn das, das Monopolkapital in Europa sehen würde, dass eine kommunistische Kraft dabei wäre, in den Parlamenten bedeutender Staaten das Ruder zu übernehmen, würde man das Parlament ausschalten und auf einen direkt diktatorischen Modus übergehen. Ich glaube allerdings, dass in einer Situation, in der das Kapital genötigt wäre, das Parlament offen zu bekämpfen und auszuschalten, dass seine Position sehr schwächen würde. Dass die Voraussetzungen für eine kommunistische Partei, die Führung zu übernehmen, einen Umsturz zu erreichen, sehr viel besser wären, wenn sie in den Augen der Öffentlichkeit auch noch eine parlamentarische Legitimation besitzt. Ich glaube, dass eine solche parlamentarische Legitimation nicht Voraussetzung für den Erfolg einer kommunistischen Kraft ist, dass es aber nützlich ist, wenn man sie bekommen kann. Eben dadurch, dass die Menschen jahrzehntelang in der Ideologie des Parlamentarismus aufgewachsen sind, mit ihr indoktriniert wurden, wenn sie jetzt plötzlich der, der Parlamentarismus etwas wäre, was in den Augen der Öffentlichkeit auf Seiten der linken Städten von der Rechten bekämpft und ausgeschaltet wird, wäre das etwas, was die moralische Position der Kommunisten in der Gesellschaft steigern würde. Es wäre ein Vorteil, den man nicht unterschätzen kann, aber es würde nicht ausreichen, den Kampf abzuwehren. Auch Linke, die das Parlament erobert haben, müssten danach den realen Kampf auf den Straßen führen. Sie müssten danach den Kampf in den Betrieben führen. Und sie müssten unter Umständen einen militärischen Kampf führen. Und sie müssten, nachdem sie diesen Kampf gewonnen haben, natürlich den Parlamentarismus überwinden und übergehen zu einer Demokratie, weil Kommunisten schon klar machen müssen, dass zwar der Parlamentarismus heute der Rahmen ist, innerhalb dessen man sich politisch bewegen muss und bewegen kann in einem bestimmten Maß, den man aber überwinden will, weil der Parlamentarismus der Ausdruck der bürgerlichen Klassenherrschaft ist, die Demokratie der Ausdruck der proletarischen Klassenherrschaft. Das heißt, ich finde es sinnvoll, die Instrumente des Parlamentarismus in einem gewissen Maße zu agitatorischen Zwecken zu benutzen, aber nicht die Illusion zu schüren, dass man über das Parlament den Sozialismus erreichen kann. Die Arbeit im Parlament kann maximal eine Vorstufe für den realen hm. Kampf um den Sozialismus sein.
0: Äh, kannst du vielleicht kurz nochmal was sagen zum Begriff Rätedemokratie? Also ich weiß nicht, ob alle Zuhörerinnen unbedingt wissen, was damit gemeint ist. Vielleicht nur so, dass ich noch kurz darauf noch eingehen.
2: Also in der Rätedemokratie verstehe ich, dass nicht eine gewählte, ein gewähltes Repräsentativorgan stellvertretend für die Bevölkerung regiert, sondern dass die Masse der werktätigen Bevölkerung, dass die Produzenten selbst über die Strukturen ihres Betriebs regieren. Dass es keine von der Bevölkerung losgelöste Regierung und kein von der Bevölkerung losgelöstes Parlament gibt, das quasi außerhalb der Gesellschaft stehend regieren, sondern die Masse aller Menschen entscheidet über Strukturen in den Betrieben, eben die Räte innerhalb der einzelnen Betriebe selbst, was auf welche Weise produziert werden soll und entscheidet basisdemokratisch darüber, was eine etwa gewählte politische Führung tun darf, wer abberufen werden muss und so weiter. Das heißt, die Masse der Bevölkerung entscheidet über Betriebsstrukturen, die jederzeit selbst was getan werden muss, statt die Macht an ein paar Hundert oder ein paar Dutzende gewählte Delegierte abzugeben. Also wichtig zu
1: verstehen ist einfach, glaube ich, dass äh, der bürgerliche Staat oder auch die bürgerliche Demokratie mit ihren Parlamenten, also dass diese Parlamente einen Klassencharakter haben und dass es kein leeres Gefäß ist, dass man einfach irgendwie mit einem kommunistischen Inhalt füllen kann und wenn eine KP oder sonst was ähm, für eine revolutionäre Kraft irgendwie die 51 Prozent hat, dann äh, unterzeichnet sie einfach sozialistische Gesetze und alle halten sich dran. Ich glaube, es ist genauso, wie du sagst, und die historische Situation hat es ja auch gezeigt, zum Beispiel in Chile, dass sobald äh, eine demokratisch gewählte marxistische Regierung oder marxistisch orientierte Regierung versucht die Eigentumsfrage zu stellen oder wirklich an die na ich sag mal an das Betriebssystem einer äh, kapitalistischen Ordnung zu gehen, dass dann blanker Terror und Gewalt folgt äh, und ähm, ja
0: ja oder auch in Deutschland zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg da gab es ja auch die äh die Novemberrevolution und auch in den Jahren danach eine Stärkung von revolutionären und kommunistischen Kräften. Und da hat die Bourgeoisie zum Beispiel ganz offen auf den Terror von rechtsradikalen äh, Kräften und sogenannten Freikorps zurückgegriffen, um revolutionäre Arbeiterinnen abschlachten zu lassen. Übrigens auch im Auftrag der SPD damals. Äh, ja, oder auch in der Weimarer Republik Ende der 19- 1920er, Anfang der 30er, wo es ja auch einen Pakt gab zwischen dem Mittlerfaschismus. Und äh, weiten Teilen des Großkapitals aus Angst vor einer sehr starken kommunistischen Partei oder, ähm, ja, um halt die Linke eben zu schwächen oder komplett auszuschalten, ja.
2: Aber man darf halt nie vergessen, dass die Auseinandersetzung um Kapitalismus oder Sozialismus letzten Endes keine Frage des besseren Arguments oder der moralischen Legitimität ist. Es ist eine Frage der Macht. Es ist eine Frage, ob man in der Lage ist, dem Kapital seine Machtposition wegzunehmen. Man wird die Kapitalisten niemals durch gute Diskussionen darin, davon überzeugen können, dass sie jetzt freiwillig ihre herrschende Stellung, ihren Reichtum, ihre parasitäre Existenz aufbauen. Aufgeben und alle selbst Fabrikarbeiter und kohlsein mitarbeiter werden würden. Man muss die in, in ihrer Machtposition wegnehmen. Die Frage ist, ob man dazu in der Lage ist. Ich glaube, wie gesagt, dass vorherige Beteiligung an Wahlen aus agitatorischen Gründen oder bestimmten Bedingungen ein Vorteil davon sein können, dass eine gewonnene Parlamentswahl natürlich eine super Sache für Linke ist, dass der wirkliche Kampf danach aber erst beginnt und man den parlamentarischen Rahmen sprengen muss, sobald man ihn einmal eingenommen hat, um einen realen Machtkampf zu gewinnen. Mhm. Ich glaube, wichtig ist auch ähm, vielleicht auch die Geschichte einfach
0: dieses Staates. Ne? Also ich meine, die, die BRD wurde ja auch im Kalten Krieg zum Beispiel ähm, ja, als Brückenkopf gegen den Kommunismus gegründet. Und ähm, von Anfang an war es ja so, dass in den ähm, Staatsorganen, im, im Geheimdienst, im Militär Ex-Nazis eingesetzt wurden und das große Ziel ja war, ähm, also der Antikommunismus war ja sozusagen prägend oder also schon bei der Gründung der BRD, ja so die, die DNA des Staates. Oder wir haben auch gesehen ähm, letzten Jahr immer wieder Skandale auch in der Bundeswehr, in Polizeibehörden, äh, rechte Skandale, Terrornetzwerke. Da ähm, ja, Kann man sich vielleicht so ungefähr vorstellen, zu welchen Reaktionen das führen würde aus Teilen des Staatsapparates, wenn eine linke Regierung mit Kommunisten sogar äh, wirklich ernsthaft es anstreben würde, den Kapitalismus abzuschaffen?
1: Ja, ja, oder man sieht es auch am Urteil äh, des Bundesverfassungsgerichts gegen den äh, Mietendeckel jetzt. Ähm, Da haben ja viele jetzt gesagt, empört, das ist irgendwie ein skandalöses Urteil. Ich habe aber eigentlich so eine, also ist es ja natürlich auch für die Betroffenen. äh, Ich finde aber eigentlich, dass an solchen Urteilen äh, ganz gut klar wird, was für einen Charakter dieser Staat hat. Also die verstoßen nicht gegen etwas, sondern sie sie handeln eigentlich ja im Interesse der Herrschenden. Also dafür ist das Bundesverfassungsgericht auch da. Also es ist kein Verstoß gegen die eigentlich gute Ordnung, sondern eigentlich erfüllen sie ähm, ja, den Auftrag der Herrschenden mehr oder weniger. Und ähm, man muss sich schon über den Charakter dieses Staates klar werden. Was übrigens nicht heißt, aber dazu, dazu kommen wir vielleicht noch, dass es nie irgendwelche Fortschritte geben kann oder so, ne? Aber
2: ja, Fabian. Also das ist sicher alles richtig, aber ich würde noch anmerken, dass selbst in der unwahrscheinlichen Situation, in der beispielsweise auch das Bundesverfassungsgericht plötzlich sozialistische Positionen vertritt, in denen alle möglichen außerparlamentarischen Staatsorgane der BRD plötzlich linke Positionen vertreten würden, was in der Realität sicher nie geschehen wird, selbst dann wäre das nicht so ausschlaggebend, weil die Bourgeoisie dann auf ihre bisherigen Staatsorgane verzichten würde und einfach zu nacktem Terror greifen würde. Die Bourgeoisie würde in dem Moment, in dem die Staatsorgane sich gegen sie stellen, sich einfach private Söldnerarmeen aufbauen, mit denen gegen diese Staatsorgane kämpfen. Der Staat ist ihr für die herrschende Klasse kein Selbstzweck. Er ist ein Instrument zur Unterdrückung der arbeitenden Bevölkerung, zur Sicherung ihrer Klassenherrschaft, zur Sicherung ihrer parasitären Existenz. Und in dem Moment, in dem ein Staatsorgan diese Aufgabe nicht mehr erfüllen kann oder will, wird dieses Staatsorgan auf den Misthaufen der Geschichte geworfen. In dem Moment, in dem die Bourgeoisie den Eindruck hat, dass die bestehenden Staatsorgane nicht mehr in ihrem Interesse sind, werden sie zerstört. Das sieht man in großem Maßstab, in der Geschichte aller faschistischen Regime, dass die demokratische, der parlamentarische Staat in dem Moment von der herrschenden Klasse zerstört und beiseite gelegt wird, wo sie ihren Zielen nicht mehr dienlich sind. Das würde man auch in einer Situation sehen, in der Parlament und Gerichte nach links wandern. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Staatsorgane jemals nach links wandern werden, selbst wenn das Parlament links würde. Aber selbst in so einem Fall hätte man nicht sehr viel gewonnen, weil man die Machtfrage damit immer noch nicht entschieden hat. Selbst wenn das und das Verfassungsgericht plötzlich sozialistische Positionen vertritt, wird man danach trotzdem erst in einen realen, den realen Machtkampf gegen das Kapital führen müssen, dass sich dem nicht beugen wird, dass sich weder ein Parlamentsbeschluss noch ein Gerichtsurteil beugen wird, das gegen seine Klasseninteressen geht. Hm.
1: Und da sind wir ja eigentlich auch schon wieder bei der sogenannten Gewaltfrage. Äh, die Frage des Podcasts ist ja, irgendwie: gibt es einen friedlichen Weg zur Revolution? Und ich finde ganz wichtig, dass du nochmal betont hast, dass es uns ja nicht um irgendeinen Gewaltfetisch geht oder äh, dass irgendwie ein Selbstzweck wäre und dass natürlich ein äh, möglichst friedlicher Weg zum Sozialismus wünschenswert wäre, äh, dass aber äh, ja, sozusagen der Klassengegner ähm, ja, einfach mit Terror und Gewalt antwortet, sobald man bestimmte Grenzen überschreitet. Äh, wichtig zu betonen ist, glaube ich, auch, dass es ja eigentlich uns um äh, die Beendigung der kapitalistischen Gewalt geht, also Sachen wie Obdachlosigkeit, Armut, Krieg oder dass Leute in Elendsvierteln leben äh, oder was sonst noch alles für furchtbare Dinge aus dieser gewaltvollen Ordnung hervorgehen, dass eigentlich unsere Position ja ist, äh, diese Gewalt Gewalt zu ändern. Äh, Trotzdem äh, grundsätzlich gefragt, weil das häufig kommt, äh, welches Verhalten sollte denn ein Kommunist grundsätzlich zur Gewalt haben?
2: Grundsätzlich ist so wenig wie möglich so viel wie nötig. Ich finde, man muss sich klar machen beim Blick auf die Geschichte, dass in allen bisherigen linken Revolutionen die Gewalt niemals von den Revolutionären initiiert worden ist. In allen historischen Revolutionen haben die Revolutionäre sich einen friedlichen Übergang zur Macht, einen friedlichen Übergang der gesellschaftlichen Verhältnisse gewünscht. Das war in der französischen Revolution so, das war in der russischen Revolution so, das wird in allen zukünftigen Revolutionen so sein. Wenn man sich zum die französische Revolution ansieht, Der jakobinische Terror beginnt in dem Moment, in dem die entmachtete Aristokratie sich im Ausland sammelt und beginnt, dort eine Interventionsarmee zusammenzuziehen, um Frankreich zurückzuerobern, die Revolutionäre abzuschlachten und den Absolutismus wiederherzustellen. Das ist der Moment, in dem der jakobinische Terror überhaupt erst anfängt. Oder wenn wir die russische Revolution sehen. Es gab keine Massenhinrichtungen, es gab keine Pogrome, es gab keine Folter- oder Mordakte gegen Mitglieder der gestürzten herrschenden Klasse in den ersten Wochen der russischen Revolution. Es kam zu einem bolschewistischen roten Gegenterror erst in dem Moment, in dem es einen massiven weißen Terror gegen die Revolution gegeben hatte. Die russische Revolution hat, war nach der Oktoberrevolution zunächst extrem unblutig verlaufen. Es hatte keine summarischen Strafaktionen gegeben, es hatte keine Massenerschießungen gegeben, es hatte nicht einmal Massenverhaftungen gegeben. Man hat sogar die Minister der Regierung, Kerenski zum größten Teil nach ein paar Tagen wieder nach Hause geschickt. Es Es gab erst einen roten Gegenterror in dem Moment, in dem die gestürzte Klasse begonnen hat, Mordanschläge gegen die Bolschewikistische Führung zu verüben, in dem sie begonnen hat, Milizen zusammenzuziehen, um die Revolution niederzuwerfen und die Revolutionäre alle abzuschlachten, in dem Moment, in dem sie sich im Ausland nach Hilfe umgesehen hat und alliierte Expeditionstruppen in Russland landeten, um die Revolution zu ersticken. Erst in diesem Moment haben aus Notwehr die Bolschewiki zum roten Gegenterror gegriffen. Deswegen die Frage, ob eine Revolution gewaltsam verläuft, hängt nicht davon ab, wie bösartig die Revolutionäre sind. Sie sind niemals bösartig. Die Revolutionäre wollen niemals Gewalt und Blut sehen. Es hängt davon ab, mit was für einem Fanatismus die gestürzte alte herrschende Klasse sich zum Widerstand formiert und ob sie Unterstützung von außen dafür bekommen, ob es notwendig wird, sich gewaltsam zu wehren gegen die ursprüngliche Gewalt der Reaktion. Ja, die Bolschewiki haben ja sogar nach der Oktoberrevolution äh, die Todesstrafe abgeschafft
0: oder zum Beispiel auch Minister und Offiziere der Regierung freigelassen, ähm, was den aber wenig genutzt hat, weil sie sich dann später direkt der, der Kontrarevolution angeschlossen haben. Genau, ähm, aber vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Also es gibt ja auch bei der Frage nach Revolution und, und ähm, Aufbau des Sozialismus ja auch die Frage, ob unter den heutigen Bedingungen in entwickelten modernen Industriestaaten ähm, Revolutionen überhaupt noch möglich sind. Also zum einen gibt es da das Argument, oder vor allem das Argument, dass ja der bürgerliche Staat militärisch einfach viel zu übermächtig ist oder generell die die Bourgeoisie militärisch zu überlegen wäre, um sie militärisch zu besiegen oder auch die technologischen, technischen Überwachungsmöglichkeiten heute einfach viel, viel, viel ähm, ähm, ja besser sind, ne? um halt eben äh, Linke und Revolutionäre zu erwachen und Repressionen einzusetzen. Ähm, deswegen wäre meine Frage an dich, Glaubst du denn, dass heute Revolutionen überhaupt noch möglich sind, also in entwickelten ähm, Industriestaaten oder sind sie nicht eher ein Relikt der der Vergangenheit und vielleicht äh, ja des 19. oder Anfang des 20.
2: Jahrhunderts? Ich glaube, dass sie nicht nur weiterhin möglich sind, sondern dass sie notwendiger und tendenziell auch leichter werden, trotz Faktoren, die dem auch entgegenstehen. Du hast selbst schon zwei Dinge angesprochen, die es schwerer machen. Das eine ist die zunehmende technologische Überlegenheit von insbesondere Berufsarmeen gegenüber spontanen aufständischen Massen. Es ist wahr, dass die Schlagkraft, die Möglichkeit, in kurzer Zeit sehr effizient sehr viele Menschen zu töten, von einer modernen Berufsarmee Armee des 21. Jahrhunderts viel höher ist als von Truppen des 19. der frühen 20. Jahrhunderts. Es ist ausgeschlossen, dass eine Gruppe von spontan revoltierenden Arbeitern heute einen Straßenkampf gegen entschlossen kämpfende Soldaten einer imperialistischen Armee militärisch gewinnen könnte. Aber zwei Faktoren wirken dem entgegen. Das erste ist, dass ja auch die Berufsarmeen imperialistischer Soldaten aus Menschen bestehen. Und das bedeutet, ich brauche erst einmal Soldaten, die bereit sind, mit Zehntausende, Hunderttausende ihrer Landsleute in den eigenen Hauptstädten abzuschlachten und niederzuschießen. Das wird in einer Situation, in der die gesamte Gesellschaft sich in Aufruhr befindet und empört ist über die bisherige Regierung kaum der Fall sein. Wenn man sich zum die russische Revolution ansieht, das war natürlich eine andere Situation. Es war eine Wehrpflichtige Armee mit Massenaushebung von Bauernsöhnen. Aber wenn man sich anschaut die erste Phase der russischen Revolution, die Februarrevolution, da war der erste Impuls des Zahn, Man schickt mehrere Divisionen von Soldaten nach äh, Petersburg, um die dortigen Revolutionäre, die dortigen demonstrierenden Arbeiter niederzuschießen. Das hat aber nichts genützt, weil die Soldaten sich unterwegs einfach geweigert haben. Die Soldaten haben sich geweigert, die Hauptstadt zu betreten, auf die Demonstranten zu schießen, weil sie ebenfalls erfasst waren von der allgemeinen Aufruhr des gesamten Landes. Das ist natürlich schwieriger bei einer Berufsarmee, aber auch eine Berufsarmee besteht nun einmal aus Menschen, die von den Zeitstimmungen ihrer Gesellschaft erfasst werden. Wenn eine Gesellschaft sich, wenn eine Regierung sich in einem Land komplett diskreditiert hat, den Hass und die Verachtung fast der gesamten Bevölkerung auf sich gezogen hat, dann werden auch die meisten Berufssoldaten nicht bereit sein, jetzt 100.000 Leute niederzuschießen die sich gegen diese Regierung empören, die den Hass der gesamten Bevölkerung auf sich gezogen hat. Das Zweite ist, dass man eine Revolution auch nicht einfach niederschießen kann, egal wie viel Feuerkraft man hat. Ein sehr gutes Beispiel ist dafür in Deutschland die Geschichte des Kapputschers. als 1920 eine kleine Gruppe von reaktionären Freikorpsleuten, Offizieren und reaktionären Junkern, einen Staatsstreich unternommen hatte, war dieser Staatsstreich unter Führung von Kapp und General von Lütwitz zunächst innerhalb von ein, zwei Tagen erfolgreich, ohne auf Widerstand zu stoßen. Kapp und Lütwitz haben in Berlin in kürzester Zeit die Macht übernommen, ohne dass ein Schuss gegen sie abgegeben worden wäre, ohne dass sich irgendjemand gegen sie gewehrt hätte. Aber sie haben diese Macht innerhalb von ein, zwei Wochen wieder verloren, durch den größten Generalstreik der deutschen Geschichte, weil die gesamte Arbeiterinnenklasse sich einfach geweigert hat, diese Regierung zu dienen. Und wenn ich jetzt in Berlin sitze und die Macht in Händen habe, was nützt mir dieses Phantom der Macht, wenn ich keine Soldaten mehr transportieren kann, weil alle Eisenbahner streiken? Was nützt es mir, wenn ich Soldaten habe, wenn die gesamte Industrie streikt, sodass ich keine Waffen, keine Munition mehr herstellen kann? Was nützt es mir, Befehle zu erlassen, wenn die nicht einmal übermittelt werden, weil die Telegrafenarbeiter streiken? Was nützt es mir, Proklamationen zu erlassen, wenn ich nicht einmal Plakate drucken kann, weil alle Druckereiarbeiter streiken? Man kann nicht durch den nackte Feuerkraft, der Bevölkerung eines Landes den Willen aufzwingen, wenn nahezu die gesamte Bevölkerung gegen die neue Regierung ist und etwas ganz anderes will. Man kann eine Revolution nicht rein militärisch niederwerfen, wenn sie tatsächlich die Billigung der Masse der Bevölkerung hat. Du hast auch den Aspekt der immer besseren Überwachungsmöglichkeiten angesprochen, was natürlich ein großes Hindernis für die Arbeit von Kaderorganisationen ist. Man muss sich aber klar machen, dass Kaderorganisationen erst dann zum Zug kommen, wenn der spontane Zorn der Masse der Bevölkerung, die das alte Regime bereits zu Fall gebracht hat. Die Bolschewiki ergreifen die Macht nicht in der Februarrevolution. In der Februarrevolution sind es unorganisierte Arbeiter, die, die durch ihre spontanen Streiks, durch ihre spontanen Massenaktionen das alte Regime zu Fall bringen und erst nachdem das alte Regime zu Fall gebracht ist und ein politisches Vakuum eintritt, werden die Bolschewiki zu einer Massenkraft, die die Macht ergreifen können. Das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass nicht die erste Stufe der Revolution darin besteht, dass eine kommunistische Kaderpartei die Macht ergreift und einen Sozialismus einführt. Eine kommunistische Kaderorganisation bereitet sich auf den Moment vor, in dem ein, Massen- ein Ausbruch von massenhafter Wut und Empörung über die Regierung ein politisches Vakuum geschaffen hat, in das man vorstoßen kann. Das heißt, die heutige Repression gegen Kommunisten behindert zwar heute deren Ausdehnung, aber diese Repression wird wahrscheinlich sich abschwächen oder wegfallen in der Situation, in der Kommunistinnen wirklich die Macht ergreifen könnten, in der der alte Staat bereits mehr oder weniger in sich zusammengebrochen ist. Hm.
1: Ich würde vielleicht nochmal auf einen weiteren Aspekt eingehen wollen, nämlich die Tatsache, dass Revolutionen ja für viele Menschen erstmal, also wenn sie beginnen oder währenddessen nicht unbedingt nur was Schönes sind oder auch nichts Romantisches. Das wird vielleicht den einen oder anderen jetzt enttäuschen, aber das ist ja so. Ähm, es kommt während Revolutionen ja auch tatsächlich zu Tod äh, und Gewalt und irgendwie, irgendwie nicht, eben nicht nur auf der Seite der Gegner. Ähm, auch wenn es wie gesagt um das Ende der Gewalt geht, ähm, aber äh, Berechtigterweise oder verständlicherweise löst äh, das Wort ja bei Leuten auch durchaus Angst aus oder Assoziationen mit Terror und Bürgerkrieg und Chaos. Äh, da wollte ich dich einfach mal fragen, was entgegnest du eigentlich äh, dieser
2: Position? zunächst einmal es stimmt natürlich dass kommunistinnen dass ernsthafte kommunistinnen die revolution nicht anstreben weil sie aus einer ästhetisierung und romantisierung der revolution sich denken revolution ist aber was schönes und inspirierendes eine revolution ist etwas Anstrengendes, sie ist etwas Hartes, sie ist etwas, das in den meisten Fällen für viele Menschen über einen längeren Zeitraum auch großes Leid bedeuten wird. Man macht eine Revolution beziehungsweise man führt eine Revolution an, weil sie zwingend notwendig ist. Weil man in einer Situation ist, in der man erkannt hat, im bestehenden System geht es einfach nicht weiter. Es gibt keine Möglichkeit mehr, dass in der bestehenden Ordnung die Masse der Bevölkerung noch einmal ein gutes Leben führen kann. Man muss ein anderes System schaffen. Es gibt keine Alternative dazu. Revolution gibt es ohnehin nur dann, wenn dieses Gefühl von der Masse der Bevölkerung geteilt wird. Egal, was eine Gruppe von kommunistischen Kadern sich wünschen mag oder nicht, Erfolgreiche Revolutionen werden erst möglich in dem Moment, in dem die große Mehrheit der Bevölkerung zum Schluss gelangt ist. In diesem System geht es für mich nicht mehr weiter, es muss etwas anderes her. Wie es eben die Masse der Bevölkerung in Russland oder Deutschland im Ersten Weltkrieg gespürt hat, wie es die chinesische Bevölkerung in den 40er Jahren gespürt hat, wie es die Bevölkerung in Frankreich von 1789 gespürt hat. Die Revolutionäre machen keine Revolutionen. Sie versuchen aus den in einer solchen Situation notwendigen Spontanen Volksrevolten, eine Revolution, sie in einer Revolution zu überführen, indem sie ihre politische Führung und ein klares Ziel geben, in unserem Fall nämlich den Sozialismus. Ich glaube allerdings, dass Revolutionen, die heute in entwickelten Ländern stattfinden würden, es sehr viel weniger hart und sehr viel weniger dramatisch sein müssten, als es in der Vergangenheit war, weil sich die Klassenzusammensetzung der westlichen Gesellschaften so sehr verändert hat. Die Klasse, die heute in einer sozialistischen Revolution die Macht übernehmen müsste, das wäre das Proletariat, die Masse die Masse derjenigen, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft gegen Lohn an Kapitalisten leben. Und die sind heute eben keine kleine Minderheit mehr. Das ist heute in Westeuropa mindestens 80, 90 Prozent der Bevölkerung. Und diese Leute hätten nach einer Revolution sofort einen enormen Vorteil in ihrem Lebensstandard. Nach einer sozialistischen Revolution gäbe es plötzlich keine Mieten mehr. Das wäre für die Masse der Bevölkerung fantastisch. Öffentliche Verkehrsmittel wären plötzlich gratis. Das wäre fantastisch. Die Arbeitszeit würde plötzlich von acht Stunden auf sechs, auf vier, auf noch weniger Stunden gesenkt werden können. Der Urlaubsanspruch könnte verdoppelt werden. Man könnte so viele Dinge selbst in einer Situation der teilweise materiellen Entbehrung sofort durchsetzen, die den Lebensstandard von 80, 90 Prozent der Bevölkerung so dramatisch steigern würden, dass einfach fast niemand mehr übrig ist, der ein materielles Interesse daran hätte, die Revolution rückgängig zu machen. Abgesehen von den fünf oder zehn Prozent enteigneten Bourgeois gäbe es in einer heutigen westlichen Gesellschaft einfach niemanden mehr, für den die Konterrevolution irgendein persönliches materielles Interesse hätte. Das heißt, ich glaube, dass es heute in einer entwickelten westlichen Gesellschaft praktisch keinen internen Widerstand gegen eine erfolgreiche sozialistische Revolution mehr gäbe. Die einzige Möglichkeit, wie eine heutige sozialistische Revolution in Europa oder Nordamerika destabilisiert werden könnte, wäre, wenn die gestürzte herrschende Klasse eines Landes es schafft, bei der noch im Sattel sitzenden herrschenden Klasse eines anderen Staates Unterstützung für eine ausländische Intervention zu bekommen. Wenn beispielsweise in Deutschland heute die Bourgeoisie gestürzt würde, dann würden garantiert nicht die paar hundert Millionäre und Milliardäre mit Macheten und Schrotflinten auf die Straße gehen und gegen die Revolution kämpfen. Es würde sich nach niemand anschließen dabei. Es wäre aber möglich, dass die gestürzten deutschen Kapitalisten es beispielsweise schaffen, das amerikanische Kapital in seiner Regierung aufzuhetzen, in Deutschland militärisch zu intervenieren. Und Das würde dann natürlich ein Blutbad geben. Aber ich glaube, dass es heute in westlichen Staaten fast keinen bewaffneten internen Widerstand gegen eine sozialistische Revolution mehr gäbe, sondern schlimmstenfalls nur noch einen externen, einen militärischen, durch ausländische Intervention.
0: Also trotzdem stellt sich ja auch die Frage, wie man mögliche Gewaltexzesse oder auch Machtmissbrauch in der Revolution in eigenen Reihen bekämpfen könnte. Es gab ja trotzdem durchaus auch in der Vergangenheit ja auch auf Seiten von Revotsphären natürlich das Problem, dass es dann durchaus auch zu Verbrechen gekommen ist oder auch zu autoritären Auswüchsen. Was meinst du, also gäbe es da irgendwelche Möglichkeiten, diese
2: Gefahren irgendwie zu minimieren oder, oder ganz auszuschalten? Also ich glaube zunächst einmal, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt zu revolutionären Gewaltexzessen käme, extrem niedrig ist in einer Situation, in der die Reaktion keinen Bürgerkrieg gegen die Revolution entfacht. Die Leute sind ja keine blutrünstigen Tiere, die nur auf eine Gelegenheit warten, wo sie endlich massakrieren und brandschatzen können. Die meisten Menschen würden einem ersten Anlauf erfolgreiche friedliche Revolution als ein wahnsinnig inspirierendes und schönes Erlebnis empfinden, würden nicht das Bedürfnis haben, danach Massaker zu veranstalten. So etwas wie revolutionäre Massaker würde es meines Erachtens überhaupt erst in einer Situation geben, in der, der die Reaktion bereits ihrerseits Massaker verübt hat. Es würde revolutionäre Massaker höchstens als Reaktion auf einen weißen Blutrausch geben, aber nicht initiativ. Deswegen das beste Mittel zu verhindern, dass es überhaupt zu Gewaltexzessen kommt, gegen die man etwas tun muss, ist zu verhindern, dass die Reaktion überhaupt eine Möglichkeit bekommt, ihrerseits Gewaltexzesse zu verüben, die das Pol- politische und gesellschaftliche Klima immer weiter polarisieren und dazu führen, dass es eine höhere Gewaltbereitschaft auf beiden Seiten gibt. Wenn man aber trotzdem in einer solchen Situation ist, wäre es natürlich die Aufgabe einer kommunistischen Kaderpartei, durch strenge Bestrafungen sicherzustellen, dass nicht der Charakter der Revolution beschmutzt wird, dadurch, dass man sie als ein Ventil betrachtet, persönliche Leidenschaften und persönliche Rechnungen zu begleichen, was es in einem gewissen Umfang in einer solchen Situation sicher geben würde, was aber, glaube ich, kaum beispielhaft und kaum weit verbreitet werden würde. Hm. Ja, Zustimmung auf jeden Fall.
0: Also ein weiterer relevanter Punkt ist ja auch das Verhältnis zwischen ähm, Reform und Revolution. Ähm, da gibt es ja auch den Vorwurf gegen Revolutionären, dass sie ja nur irgendwie einer naiven Forschung von Revolution nachträumen, aber reform im Hier und Jetzt und Verbesserungen Hier und Jetzt für die arbeitende Bevölkerung ähm, nicht befürworten würden oder, oder ablehnen würden oder dass sogar einen Widerspruch geben würde zwischen ähm, Reform und Revolution. Ähm, Es geht über einen ganz guten Text von Rosa Luxemburg zum Beispiel, äh, Sozialreform oder Revolution, wo sie ja auch schon erklärt, dass ja Reform und Revolution kein Widerspruch sind, sondern im Gegenteil, sich ergänzen gegenseitig. Ähm, Kannst du darauf vielleicht noch ein bisschen eingehen, wie
2: das Verhältnis zwischen Reform und Revolution für Marxistinnen aussieht? Also alles, was Luxemburg darin schreibt, ist natürlich richtig. Es ist bis heute die beste Schrift gegen den äh, sozialdemokratischen Reformismus, weil sie eben aufzeigt, dass dieser Widerspruch gar nicht besteht. Dass natürlich revolutionäre Marxisten ref- tagespolitische Reformen fordern, die den Lebensstandard der Masse der Bevölkerung möglichst stark verbessern. Der Witz ja aber eben ist, dass sich eben diese moderaten Reformen innerhalb des kapitalistischen Rahmens üblicherweise gar nicht erfolgreich verwirklichen kann. Und das ist halt auch etwas, was man sieht, wenn man historisch auf die Genese von verschiedenen Revolutionen schaut, dass alle bisherigen Revolutionen mit sehr moderaten reformistischen Forderungen innerhalb des Rahmens des bestehenden Systems begonnen haben. Die französische Revolution hat nicht damit begonnen, dass die Bauern plötzlich gefordert haben, wir müssen den König hinrichten und eine Republik schaffen. Die französische Revolution hat damit gefordert, dass tausende Bauern im ganzen Land sehr ergebene, moderate Bittschriften an den König eingereicht haben, doch bitte ihre Steuern auf ein erträgliches Maß zu senken, die Privilegien des Adels ein kleines bisschen zu beschränken. Die Situation ist nur immer schärfer geworden, in eine Revolution übergegangen, als sich gezeigt hat, dass die herrschende Klasse nicht einmal zu geringfügigen Kompromissen bereit ist. Dass die herrschende Klasse nicht bereit ist, auch nur einen Schritt in Richtung der Unterdrückten, der Beherrschten zu tun. Das ist auch dasselbe, was wir zu einem gewissen Maße in den späteren Revolutionen sehen. Alle großen historischen Revolutionen beginnen damit, dass die Leute moderate reformistische Forderungen im Rahmen der bestehenden Ordnung stellen, aber durch die Praxis einfach die Erfahrung machen, dass selbst diese reformistischen Forderungen einfach nicht erfüllbar sind, weil die herrschende Klasse ohne Kampf, ohne Druck, ohne dass man sie dazu zwingt, gar nichts abgibt. Dass die herrschende Klasse nicht bereit ist, den Leuten auch nur ein kleines Stück von Kuchen abzugeben, wenn man sie nicht dazu nötigt. Sei es jetzt äh, in Form einer Revolution oder sei es eher im politischen Alltagsgeschehen durch Arbeitskämpfe, durch Streiks, durch Massendemonstrationen, durch den Aufbau von gesellschaftlichem Druck, dass wir heute gewisse sozialstaatliche Errungenschaften in Europa haben wie ein, wie Sozialleistungen, wie ein öffentliches Gesundheitssystem, wie ein Rentensystem, so etwas wie ein Acht-Stunden-Tag, ist nicht Resultat davon, dass die Kapitalisten irgendwann beschlossen haben, wir haben eigentlich eh zu viel, wir geben den armen Leuten jetzt ein bisschen was davon ab. Das ist Resultat des Kampfes der Arbeiterinnenbewegung, um die Kapitalistin dazu zu erpressen, ihnen etwas abzugeben. Damit kann man kleiner, damit kann man moderate Verbesserungen erzielen. Aber wenn ich in einer sehr zugespitzten historischen Situation, wo die herrschende Klasse sich selbst in einer Krise befindet und deswegen umso fester an allem festhält, was sie schon hat, ich erkenne, dass ich nicht einmal diese kleinen tagespolitischen Forderungen durchsetzen kann, muss ich zu revolutionären Mitteln greifen und irgendwann macht es bei den Leuten Klick und sie stellen fest, aber wenn ich in der Lage bin, die herrschende Klasse sowieso dazu zu zwingen, zu tun, was wir wollen, warum sollen wir sie dann nicht gleich stürzen? Das ist üblicherweise ein Lernprozess von Monaten bis Januar. Es hat eine französischen Revolution drei Jahre gedauert, bis von den ersten moderaten Petitionen an den König man zur Forderung nach einer Republik übergegangen ist, weil man erkannt hat: Hey, wir sind ja, wenn wir es zusammen tun, stärker als die Monarchie. Wir sind stärker als die Aristokratie. Und wenn wir uns ein bisschen was von denen nehmen können, warum sollen wir sie dann nicht ganz stürzen? Das ist halt ein Lernprozess. Die Leute beginnen immer mit reformistischen Forderungen, die man von einer kommunistischer Seite nachhaltig unterstützen muss. Aber die Leute merken irgendwann. Selbst diese bescheidenen Reformforderungen kann ich innerhalb des bestehenden Systems auf Dauer gar nicht durchsetzen. Ich glaube, das ist so etwas, was wir heute in Deutschland sehr gut sehen mit der Deutsche Wohnen enteignen Initiative, dass es eine moderate Reformforderung ist, die natürlich alle Kommunisten nachhaltig unterstützen sollen, aber die Leute merken jetzt erstens, selbst wenn ich es einmal schaffe, einen geringfügigen Fortschritt wie die Mietpreisbremse zu erreichen, werde ich von der herrschenden Klasse trotzdem verarschen, das wird wieder kassiert. Ich kann gar nicht gewinnen auf diesem Weg und selbst wenn ich einmal kurzfristig gewinne, hat die herrschende Klasse weiterhin die Macht, das in ein, in fünf, in zehn Jahren wieder rückgängig zu machen, Und ich muss die Bedingungen dafür beseitigen, dass die herrschende Klasse überhaupt das kann. Man muss ihnen die Macht abnehmen, statt sie zu Zugeständnissen zu überreden. Hm.
1: Ja, und äh, ich hoffe, dass wir vielleicht irgendwann mal über praktische Beispiele (lacht) von Revolutionen hier diskutieren können. Äh, An dieser Stelle würde ich mich aber erstmal bedanken. Aber ein Hinweis vielleicht doch noch, äh, man kann unsere Arbeit finanziell unterstützen über Paypal oder über Steady. Wir verlinken das nochmal, damit wir diese Arbeit hier weitermachen können. Ähm, Genau. Für heute würde ich aber erstmal sagen, vielen Dank Fabian und vielen Dank Paddy. Bis nächstes Mal. Tschüss. Danke euch. Schönen Abend noch. Ciao. Danke auch. Mach's gut.